0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十六章，腹背受击。黑夜就是他们的保护色，因此必须趁黑夜离开陶波湖这险恶的地方。帕格奈尔在队伍前头领路，旅行家的天分又一次在山区艰难的跋涉中体现出来。在黑暗中行动，他也有着惊人的本领。他能毫不犹豫地选择几乎看不清的小路，能始终保持正确的方向而不偏离。当然，他那双猫一样的眼睛为大家做了不少的贡献，甚至能在一团漆黑中辨别出最小的东西。他们在大山东路的漫长坡道上一连走了三个小时都没有休息。帕格奈尔领着大家向稍微偏东南的方向前进，目的是到凯马纳瓦山脉和瓦西提兰杰斯山脉之间的狭窄山隘中去。从奥克兰到霍克湾的大陆就是从那儿经过。一跨过山隘，他觉得他们还是不能走大路，要利用连绵不断的大山掩护自己，穿过无人居住的地区，然后再沿海岸前行。到上午九点钟，他们用了十二个小时才走了几英里路。虽然两个女人没有喊累，但是很显然不能再让他们继续了。他们已经到了两个山脉之间的山隘，去奥克兰的路仍然在他们右边向南延伸。这个地方正好适合扎营。帕格奈尔手上拿着地图，折向东北。十点钟，小队到了一个山体突出处，有点像一个陡峭的秃角堡。于是他们从包里拿出干粮，大吃一顿。原来一直不喜欢吃食用蕨根的玛丽·格兰特和少校也吃了不少。他们一直休息到下午两点，然后又继续往东走，到晚上八点钟才在离山八英里的地方停了下来。他们都走得精疲力尽了，于是倒头便睡了。第二天，他们遇到了很大的困难。他们必须穿过瓦西提兰杰斯山东边的一个奇特地区，这地区布满流气孔、热间歇泉、火山湖。他们见了前所未有的奇景，可也让双脚受了未曾受过的苦。虽然呈现在他们面前的是一幅多么奇特而又姿态万千的景色，但几乎每隔四分之一英里，路就会弯弯曲曲，就会出现阻碍，走起来十分困难。在这个二十平方英里的广阔的地区，蕴藏在地壳下面的力量以各种方式迸发出来。透明的出奇的岩泉，带着无数的昆虫从茶树中喷发出来，发出焦火药的刺鼻气味，而且在地面上挤下一层白的像雪一样的盐霜。清澈的岩泉水几乎马上就要沸腾了，而临近的其他泉眼喷出的水却是冰凉的。泉边长着硕大无比的蕨草。它们生长在与古生代第三阶段植物的生长环境相似的地方，到处有蒸汽盘旋的水柱从地面喷出来，如同公园里的喷泉。有的呈间歇性，此起彼伏；有的连续不断，仿佛有个想象力丰富的神在为它们做指挥。水树层层叠叠，阶梯式分布在一些天然阶梯上。这些阶地像现代喷泉的盛水盆一样错落有致。渐渐的泉水在缭绕的白色蒸汽中汇流在一起，冲刷着巨大阶地半透明的阶梯，然后形成沸腾的瀑布流入一个个湖泊里。稍远些的地方，除了沸泉和湍急的间歇性热泉之外，还有流气孔，那就像是地面上鼓起了一个个大包。这些硫气孔其实都是快要熄灭的火山口，口上还有不少裂缝，正鼓鼓地冒出各种气体。空气中弥漫着的都是刺鼻难闻的硫酸气味，地面上铺了一层硫磺极电的硬壳和结晶。经过长年累月的积累，一堆又一堆的自然资源呈现在这里。有朝一日，如果西西里岛的硫磺矿枯竭了，那么，新西兰的这个目前还为人所知的地区，必然将成为这种工业原料的出产地。可以预想到，旅行者要穿过这个障碍重重的地区是很难的，而且要在这儿扎营也很困难。没有什么飞禽可以供他们食用，他们只好吃甘薯和蕨根。这种清淡的食物根本没有办法使他们迅速补充消耗的体力。所以，个个都想赶快走出这个荒凉艰苦的地段。然而，他们至少还得穿行四天才能走完这个充满苦难的地区。直到2月23日，格雷纳凡勋爵的小队才离芒阿纳姆山五十英里的一座无名山脚下扎营。在帕格奈尔的地图上能找到这座山，但却没有名字。眼前伸展着布满小树丛的平原，远处的地平线上大片森林也隐隐约约的显现。还好，这片未被开垦的土地并没有人类居住。到目前为止，他们没有遇到过一个土人。这天，麦克纳布鲁斯和罗伯特打到了三只几尾鸟，做了一道大菜，这成了他们长时间以来的第一顿美餐。没几分钟，美味的鸟儿从嘴到爪子都被一扫而光。在吃土豆和甘薯做的饭后甜点时，帕格奈尔建议把这座高三千英尺、山顶耸入云霄的无名山命名为格雷纳凡勋爵山。大家高兴地接受了这个建议，于是他细心地在他的地图上标上了这位苏格兰爵士的名字。余下的旅途相当的单调而乏味，从湖区到太平洋沿岸，只有两三件比较重要的事值得讲一下。他们在树林里和莽原上走了整整一天。约翰根据太阳和星星确定他们行走的方向，天气也相当好，既不热也没有下雨。然而，历尽艰辛的他们已愈来愈累，再也没法加速了。他们真恨不得赶快到达传教士的居住点。他们仍然交谈着，不是聊天，而是在策划着他们的下一步行动。小队成员两个一组，三个一群。当然，这不是由感情的亲密程度形成的，而是根据他们现在的想法自动形成的。格雷纳凡勋爵总是自己一个人。队伍离太平洋海岸越来越近，他也越来越思念他的船和船员们。他忘记了在抵达奥克兰之前还有遇到危险的可能，而那些被杀害的水手组成的可怕图像却在脑海中挥之不去。大家不再谈格兰特船长，既然再也不能为他做什么，还谈他干什么呢？只有在他女儿和约翰·孟格尔的交谈中，不时会出现船长的名字。约翰对玛丽没再提及他在圣屋最后一页对他说的话。他是个细心的人，不愿把别人在极端绝望的情况下说的话太放在心上。每当他谈起哈瑞·格兰特时，他都在心底暗下决心，以后还要回来寻找老船长。他向玛丽保证，格雷纳凡爵士还会重新进行这桩中断了的义举。他是有根据的，那个文件的真实性是毫无疑问的。格兰特船长一定还活在某个地方，因此，就算天涯海角，他们也要找到他。玛丽对此感到非常高兴。同样的想法让他们紧紧的联系在一起。同一个希望使他们的心灵融合在一起。格雷纳凡夫人也常参与他们的谈话，虽然她对这件事并不抱着太大的希望，但她实在不忍心把两个年轻人拉回到残酷的现实中来。在这段时间里，麦克纳布鲁斯、威尔逊、罗伯特和穆拉蒂常常到离伙伴不太远的地方去打猎，而且有了不小的收获。帕格奈尔则总是裹着那条剑麻披风，在一边沉思着，谁也不知道他在想什么。在考验、危险、困苦、疲惫之中，性格再好的人在一起也难免脾气变坏，发生摩擦，这是一条自然规律。然而，令人欣慰的是，这些患难与共的伙伴却能始终团结一致、忠心热诚，随时保护和关心着身边的人。2月25日，一条河挡住了他们的去路。从帕格奈尔的地图上看，这应该是怀卡里河。河水并不太深，他们便涉水过河。接下来的两天里，他们穿过一片接一片连绵不断、杂草丛生的莽原，陶波湖到海岸之间的路程大概已经走了一半。幸运的是，他们没有遇到什么麻烦，有的只是无尽的疲劳。这时，眼前无边的大森林使他们想起了澳大利亚的丛林，只不过这儿的树是贝壳山，不是桉树。虽然这四个月里，他们已欣赏过太多奇妙的事物，没有观赏的兴致了，但是看到这些完全可以与加利福尼亚的巨山和黎巴嫩的雪松相媲美的贝壳山。格雷纳凡勋爵和他的伙伴们还是不禁赞叹不已。这些贝壳山在植物学上称为断纹冷杉，树的主干可达100英尺高。然后才开始分出枝杈，这种树总是三棵一丛，五棵一簇，所以树木不是由一棵一棵的树组成，而是由不计其数的树群组成。每棵树群在二百英尺的高空中伸展它们的枝叶，如同一把把巨大的绿伞撑在这片土地上。